0: Když Petra Buriana viděla jako novorozeného babička z Běrouna, spráskla ruce a prohlásila, koukám, že Petříček bude cestovatel. Jak mohla být tak jasno Bylo to sudička?
1: Dalo by se říct, že ano. Důkazem toho je, že cestují v podstatě po celém světě a cestují ve všech ročních obdobích, takže měla.
0: Zpočátku to ale za tou železnou oponou na velké cestování nevypadalo.
1: No, absolutně jsem nevěděl, že se tím cestovatem a průvodcem stanu. Opravdu za toho socialismu jsem se dostal buď jednou nohou pod závoru hraniční na Polské sněžce o pomezních boudách, anebo dvakrát k Balckému moři, tak jak je to v tom občanském průkazu.
0: Cestovatel Petr Burian je hostem hovoru. Dobrý poslech vám přeje Vladimír Kroc. Hovory Proč se tvoje cestování zaměřilo později, když už to šlo na Skandinávii, zejména na na Norsko?
1: Tak za všemi je trošku takový osud. Moje sestřenice, která pracovala v norské sklárně a je vdána za norského manžela, tak jsme s ní vlastně prvně vycestovali do Skandinávie a ani jsem to tušil, tak jsem se do Norska strašně zamiloval a vlastně to přeturčil další cestování, další cesty na sever.
0: A čím to, že se z Norska stala láska na první pohled?
1: No tak, to každý, kdo tam přijede, tak se mu tam teď nechce, protože čistota přírody, přivětivost lidí, dá se dokonce říct, dokonalá technika, skvělá architektura, zajímavá historie, všechno dohromady. A speciálně v letním období, ještě k tomu ty dlouhé bílé noci, to je prostě něco.
0: Střícní lidé jsou norové jiní než švédové? Já jsem o švédách slyšel, že ti jsou spíš odtažití.
1: Tak ono se to říká asi obecně, ale... O těch seveřanech. O těch, těch seveřanech se to tak asi myslí, nebo říká obecně už od dob Karla Čapka jeho knížky Cesta na sever, která toto tak trošičku popisuje. No, doba se mění a myslím, že jsou velmi otevření a velmi rádi se pobaví jak o soukromých věcech, tak o běhu světa. Myslím, že to je jeden, že jsou oba národy, že jsou opravdu z těch, s kterými si velmi dobře porozumíte.
0: Myslím, že Tou dobou nějak si pracoval jako inženýr ve Šroubárně, když to zjednoduším. Přemýšlel si, co dělat. Ten seznam možností byl opravdu široký. Asi 50 různých variant.
1: Jo, dneska už se tomu samozřejmě člověk směje, ale jako mladý absolvent po vojně, první zaměstnání, po revoluci mnozí lidi začali podnikat a člověk vlastně měl prázdnou kapsu, takže asi se. Ukázalo i nějaké podnikatelské střívko, hmm. které mě vedlo k tomu, že jsem měl těch nápadů opravdu hodně a do toho pak přišel takový ten klíčový právě po návratu z Norska.
0: Hmm. Čili rozhodl se, se podnikat v oblasti cestovního ruchu. Ano. A co bylo na tom samém začátku, jak založení cestovky souvisí se zimními olympijskými hrami v Lillehamru?
1: Je to tak, při té první cestě jsem v Norsku vlastně viděl informace, obrázky a nakonec i nějaké stavby olympijských stadionů. A po návratu jsem si říkal, že by bylo fajn první v životě se podívat na nějakou pořádnou světovou sportovní událost no a měl jsem kamaráda který velmi dobře rozuměl sportu a při prostě těch diskuzích vzniklo, tak pojďme zkusit tam nějaké lidi jako odvést nebo dostat se tam ale zjistili jsme, že vstupenky nejsou k mání hmm. na českém trhu No, takže jsme vlastně nakontaktovali Československý olympijský výbor, zjistili jsme, že tedy stupenky je potřeba nakoupit, nebo vysoutěžit, nebo nějakým takovým způsobem a, a tak to vzniklo.
0: A co je vlastně pro Český olympijský výbor tehdy zajišťovali, to nebyly jen to stupenky?
1: Právě se to vyvinulo velmi zajímavým způsobem. Tím, že jsme vlastně vlastnili vstupenky, tak jsme drželi karty ASA. Nakonec jsme tedy vezli na olympiádu jak turisty, tak různé hosty olympijského výboru, dokonce sportovní redaktory různých denníků i rozhlasů jsme ubytovali v jednom pronajatém domě. Bylo toho vlastně nakonec velmi mnoho pro dva Začínající, mladé, mladé podnikavce. začínající podnikavce.
0: A proč jsi se potom na rok do Norska odstěhoval?
1: Investoval jsem do sebe, investoval jsem do dalšího poznání této pěkné země a během toho ročního pobytu jsem vlastně poznával různé lokality, různé hotely, tehdy ještě spíš kempy. Mm-hmm. Protože od nás se hodně tehdy cestovalo autobusy a pokud možno levně. Takže mm-hmm. s touhle znalostí jsem pak to podnikání rozvíjal.
0: Naučil se snorsky? Trošku. Domluvíš se? <laughs> jo. A potom roce, proč se zase vracel?
1: Mám kořeny tady. Když jsem cestovatel, tak opravdu rád se vracím sem. Takže to vlastně rozhodlo. A přeci jenom tehdy ještě nebyla doba, kdy můžete pracovat odkudkoliv na světě. My jsme pracovali před 30 lety pouze s faxem a telefonem, takže to všechno bylo strašně pomalé.
0: Člověku nedochází, že v tom se možná i ta vaše branže hodně zdokonalila, zlepšila, že možná se pro vás ta práce zjednodušila.
1: No, často o tom přemýšlím, jak se říká, produktivita práce roste, takže práce je pořád a je jí víc. Na druhou stranu skutečně ty odezvy jsou rychlé, a myslím si, že dokonce právě cestovní ruch často při rozvoji internetu udával to, minimálně udával.
0: Má to výhodu pro majitele cestovní kanceláře, že může pracovat odkudkoliv. Na druhou stranu, ale možná obývá klientů, protože díky těm technologiím je stále snaší si pořídit ten zájezd nebo cestu na vlastní pěst.
1: No, dalo by se tak říci, ovšem za prvé cestovky každá má nějakého svého ducha. Je zajímavé, jak se i populace rozvrství mezi různé typy cestovek, nebo mohl bych snad i říci majitelů, jaký pán takový kmánek mánek se říká. A na druhou stranu sice máme internet, e-mail a tyhle všechny aplikace, ale nemáme čas, takže ti klienti často vlastně řeší stále ještě ten svůj nedostatek času na přípravu tím, že si koupí zájezd.
0: Co se přesně rozumí pod pojmem Skandinávie?
1: Tak Skandinávie asi geograficky jsou oblasti takzvaného skandinávského poloostrova, norsko-švédsko, Částečně Finsko, v tom přeneseném významu i historickém bychom přidali Dánsko a Island, takže spíš tyto severní oblasti od nás.
0: A které ostrovy k tomu patří?
1: Patří k tomu teda ty ostrovy, které dříve patřily k Dánsku, nebo částečně stále patří k Dánsku, Fairské ostrovy, Grónsko, No a dá se říct, že vlastně i takové ty skotské severní oblasti už by se dali na ten
0: co, hmm. tak trošku počítat. A která místa jsou pro Čechy nejatraktivnější?
1: Nejen pro Čechy, prostě norské fjordy jsou jedna ze světových destinací, a e, já jsem byl kdysi na Novém Zélandu a strašně se mi tam líbilo, ale z nějakého důvodu jsem se podíval do fotoalba s norskými fotkami a řekl jsem, ale to Norsko je prostě ještě lepší. Ta, ty, ta oblast fjordů, ještě i ledovců, do tohoto světlo, zeleno, opravdu, teda to Norsko fjordy je, je jednička, No, Češi i ostatní národy se naučili už tu druhou část Norska severní za polárním kruhem. sovostroví Lofoty a v neposlední řadě velmi populární pozorování polární záře v zimním období. A co
0: je v současnosti hitem mezi českými turisty?
1: Hitem je Island. Ne, neustále hitem je Island, A v posledních letech různé ostrovy, jako Madeira a úplně nejvíc letos v roce 24 Azorské ostrovy.
0: Právě rok 24 je pro vás rokem oslov, protože cestovka vydržela 30 let, slavíte 30. výročí existence. Jak těžké bylo přežít?
1: My slavíme dokonce 32. těch 30 let je od té olympiády v Lillehammeru, která mm. vlastně probíhala teď v druhé polovině února, takže to spíš slavíme těch 30 let od té olympiády. Přežili jsme hlavně tedy pandemii, všechny ostatní výkyvy a velmi složité administrativní překážky podnikání, takzvané pojištění proti úpadku, s tím bojujeme tedy každý rok ve smyslu neustálého vyplňování a žádání, ale to není asi podstatné. Přežili jsme hlavně tedy pandemii, kdy právě některé státy, kam jezdíme, Norsko, Island, i ta zmíněná Madeira byly takové otevřenější, takže tam jsme si našli parketku a naši klienti nás podrželi, cestovali s námi.
0: Jak se změnil ten cestovní ruch po epidemii nebo po pandemii?
1: No, na začátku pandemie se odhadovalo, že návrat k číslům předpandemickým, které, které byly úplně až hruzostrašné. Jako tak vysoké? Vysoké, vysoká čísla. Že ten návrat bude třeba až v roce 2025, ale vlastně celý svět byl Překvapen, že už v tom roce 22 okamžitě letěla čísla nahoru a rok 23 byl velmi progresivní a vlastně te, letos ta čísla celosvětově už dosáhnou těch roku 2019.
0: Hostem hovoru je cestovatel Petr Budian.
1: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu
0: plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. A kdy vám začlo být Skandinávie malá?
1: Po prvních deseti letech podnikání, kdy jsme kromě tedy skandinávských států přirozeně tak nějak přidali po baltské státy a jak už jsem zmínil skotské ostrovy nebo Skocko, No, pokud chcete si udržet klientelu, nebo pokud vás má, mají klienti rádi, tak hledáte dál a dál. A já sám osobně jsem se vždycky cítil takovým vyslancem těch budoucích klientů, čili kam jsem se jel podívat já, tam jsme za dva, tři, čtyři roky udělali nové zájezdy, nové destinace, takže rok 2000 byl v tom asi takový zlomový.
0: Přece ale není lepší zachovat si takovou tu nálepku specialisty na konkrétní oblast?
1: Určitě ano, ale ta, ta variabilita nás právě zachránila při těch složitých situacích.
0: Jak při těch zájezdech funguje chemie? Musí si sednout účastníci zájezdu navzájem, ale taky empaticky musí být průvodce. To není vždycky jednoduché asi, aby si to sedlo.
1: No, alchymie je na tom tom průvodci. My máme mnoho desítek průvodců, každý je úplně jiný, každý má jinou osobní specializaci, osobní zkušenost, A v podstatě, když vidím, jak přiváží spokojené klienty, tak je to skutečně na nich, jakým způsobem tu atmosféru navodí. Jestli už je to čtením norských pohádek, nebo vyprávěním vtipů, je to na nich. Je to o osobnosti průvodce, který stmelí nesourodý kolektiv v podstatě.
0: Ale ten člověk to musí mít nějaký talent nadání, protože asi ne každý tohle dokáže.
1: No určitě, určitě, člověk by skoro řekl pedagogický talent, no. jako je to, někdy, někdy to je jako škole. A jak ty
0: lidi právě motivujete k tomu, aby byli střícní, pro ně je motivace to cestování samotné?
1: Určitě, ne. Určitě, myslím si, že 95 průvodců pracuje proto, že cestování je jejich láska a tu vlastně dokážou právě přenést na ty turisty a tím pádem ta atmosféra vzniká.
0: Jaká je to zkušenost pro majitele cestovky, když čas od času sám průvodcuje anebo vyrazí třeba jako řidič mikrobusu? <těk>
1: Je to velmi příjemná zkušenost, protože si osvěžujete vzpomínky na to, když jste jezdil skoro každý týden někam. Přece jenom pak už ta manažerská rola je trošičku jiná, takže to setkání s těmi, s těmi klienty, s těmi cestujícími, to, je, to se nedá vzít, to se musí zažít.
0: Je to určitě dobrá zkušenost potom při stavbě dalších těch programů. Vy se soustředíte zejména na takové ty akční nebo aktivní zájemce klienty?
1: Tak v našem případě dáváme vlastně do programů, řekl bych, že už jezdíme do skoro 60 států světa, přednost pobytu v přírodě spojenou s poznáváním té dané země, Ale myslím si, že naše cestovka je právě charakteristická tím, že tam je pobyt přírodě. Dost dost.
0: Za těch víc než 30 let už se musel si řešit spoustu prekérních situací. Co se ti vybavuje? Teď třeba bylo výročí zemětřesení v Kaischurch na Novém Zelandu, kde bohužel vaše klienti to zažili na vlastní kůži.
1: Ano, ano, tak kromě tady několika záchran životů cestujících klientů, Tahle ta událost vešla do historie cestovní kanceláře a měli jsme štěstí v neštěstí, protože hotel byl umístěn přímo na dohled katedrály v centru Christchurch a 16 klientů odjelo asi 150 km na sever na výpravu na velryby. A když se vrátili z plavby, tak už na ně čekal červený kříž. Na tom moři to vůbec nepoznali, hmm. a oni nevěděli. Kdežto to zbývajících pět, Ti měli opravdu štěstí, protože někteří z nich byli na věži kostela asi 20 minut před tím, než přišlo zemětřesení, a věž spadla. No, a pro nás, pro všechny, bylo velmi. Pak zajímavé asi půl roku bojovat s tím, že jsme dokázali dostat tedy zavazadla těch klientů z toho zaprášeného spadlého hotelu dokonce zpátky ke svým majitelům.
0: Já jsem nemotechnickou technickou pomůcku, která mi pomáhala pamatovat si název vulkánu na Islandu, který začal soptit, ale už jsem ji bohužel zapomněl. Je to složitý název, nicméně tehdy to pro cestovní druh vypadalo dost bleděné, nejen kvůli Islandu samotnému, ale širokému okolí a zrušeným letům.
1: Tak byla to mimořádnost, na kterou se vzpomíná, kde jsi byl, když bouchnul Eja Fiatla Jakud. <laughs> Já osobně jsem se dostával z Madejry přes Lisabona, spali jsme v Lisabonu na Spartakijádních lehátkách takzvaně. Takže každý, nebo mnoho, mnoho cestovatelů, protože to bylo v březnu, v dubnu, vlastně se s tím setkalo na vlastní kůži. No, bylo to spíš v tu dobu, že bylo vidět, jak s rozvojem tedy internetu a, a rychlosti zpravodajství se to člověk dozví vlastně na celém světě hned. Jo, ty praktické důsledky bylo pár dní a za měsíc přes ten popel už prorůstala tráva, takže stejně to je teďkon aktuálně, když tam vlastně na poloostrově rejky nedaleko letiště a nedaleko Modré laguny, několikrát za měsíc vyteče láva, tak vlastně už to víme, jsou tam umístěné kamery, neustále se to zrychluje ty informace, ale jezdit se tam stále přesto může.
0: Mluvil si o tom, že se cestovní ruch vrací do těch červených čísel nebo už se vrátil, a že možná v některých oblastech už je přeturistováno, nevím jak to říci, těch turistů příliš, měl by se v budoucnu, v těch nejatraktivnějších místech cestovní ruch nějak regulovat?
1: Já si myslím, že právě díky, díky technice a všem různým Lonely Planet a různým anketám se ta místa zájmu přesunou do míst, která momentálně zají prázdnotou. Takže je to naším takovým tajným trumfem neustále přinášet novinky. Zmíním například Skotské ostrovy Hebridy nebo právě ty Azorské ostrovy, kam jsme začali organizovat zájezdy už před deseti lety. A opět jsme tady, tady vlastně na to specializování a najednou prostě díky nádherným obrázkům se to místo stane velmi populární. Takže co se týká té regulace, obávám se, že ta nepomůže ničemu.
0: Že se bude ten trh vlastně regulovat sám. to jsem, že třeba v Národních parcích ve Spojených státech asi 90% návštěvníků nedojde dál než 15 minut od parkoviště. To možná taky o něčem svědčí.
1: No, je to, je to tak, no. Já bych k tomu ještě poznamenal, že prostě třeba Booking.com dokáže, nebo v podstatě umělá inteligence, o které se mluví dneska, dokáže zjistit ten zájem natolik, že vlastně ten nej, nejnavštěvovanější místa mají rázem několikanásobně vyšší ceny. Tam tím pádem se to najednou začne regulovat. Hm. No, tady s těma turistama, co daleko nedojdou, to je osud asi.
0: No a když cestování, no. budeme vyhledávat a masově navštěvovat právě ta zatím neobjevená místa, nezničíme si je?
1: Nesmíme si je zničit. Musíme se chovat tak, aby jsme si je nezničili. Pokud nějaká regulace, viděl bych to asi spíše, co se týká letecké dopravy, protože ta nám trošičku určuje, kam máme cestovat, kam zavedeme linky, nebo kolik tam pustíme letadel. Bohužel tyhle ty velikánské konglomeráty leteckých společností, ty nám trošku určují, co můžeme, kam můžeme.
0: Nestávají se ty letecké společnosti čím dál, tím méně spolehlivé? Tak nemyslím, co se bezpečnosti týká, ale času letů, zrušení letu a tak dále. Ne,
1: bezpečnost je, bezpečnost je prostě v letectví jednička to, ačkoliv spíš se nám nelíbí vysoké ceny hmm. a třeba tady v Praze úplně nesmyslné časy odletu <laughs> či příletu, tak ty letecké společnosti jsou absolutně bezpečné. A ten dotaz byl
0: jestli právě nejsou nespolehlivé v tom, no, že nevím do poslední chvíle, jestli ten let bude, nebo jestli nepoletí o tři hodiny později. Ne,
1: ne, ne, tohle to není vůbec žádný problém. Já myslím, že co se týká takové špatné pověsti z doby čártrových letů tady z Česka, že to už je jako pryč. Co se týká pravidelných let, to je absolutně bez problémů.
0: Ty sám máš nějakou vysněnou a zatím nedosaženou destinaci?
1: Tak já mám Trašně rád Kanadu, takže taky severní oblasti a myslím si, že pokud něco ch- bych chtěl, tak je projet prostě ten, ten severozápadní směr jako dřívější cestovatele, kteří se tam nechali zamrznout na lodi a driftovat. Dneska bohužel to začíná být tedy průjezdné i takzvanými výletními lodi, loděmi nebo expedičními loděmi, ale pevně věří, že se tam teda podívám.
0: A tvůj nejoblíbenější dopravní prostředek?
1: Tak, to je vlak. <laughs> vlak a loď. Zažil jsem zatím první dva v kruizi, takzvané, abych taky zase proskoumal prostor pro ty turisty, kteří budou méně a méně chodit, tak pro ty budou ty lodě, což je v Americe speciálně pro americké cestující opravdu velký hit a veliký veliký rozvoj má nadále tato námořní doprava, ale jdou tam najít velmi krásné teda trasy a vlastně bych řekl, že se ty krujzy rozdělují na ty velké okružní lodě a pak tedy expediční lodě a to je cesta si myslím i pro hodně českých turistů a cestovatelů.
0: Myslí si cestovatel Petr Burian, který byl hostem dnešního vodu. Moc děkuju za návštěvu, ať se daří a šťastné cesty, hlavně šťastné návraty. Já děkuju
1: za poznání, děkuji. našem ostatním cestujícím taky šťastné cesty.
0: Příjemný poslech dalších pořadů pře Vladimír Kroc.